0: Ein herzliches Grüß Gott an die Zuhörer. Heute möchte ich von einem meiner Herzensprojekte etwas erzählen. Als 2018 auf dem Gießereigelände an der Eselbastei kosmetische stark einschneidende Baumaßnahmen vorgenommen worden sind, habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Ich war enttäuscht und fühlte mich als Bürger von der damaligen Stadtspitze übergangen und nicht verstanden. Dann habe ich mir überlegt, wie kann ich den Bürgern in Ingolstadt das Thema Kulturgut, Stadtgeschichte näherbringen? So ist die Idee zum Stadtspaziergang entstanden. Stadtidentität ist Kulturgut und ist für die nachfolgenden Generationen sehr wichtig. Viele möchten wissen, woher sie kommen, was da mal früher war, welches Haus da gestanden sein könnte, wie alles mal gewesen ist, bevor der Krieg zum Beispiel am Paradeplatz oder dem heutigen Viktualienmarkt alles durch Bomben zerstört hat. So habe ich dann 2018 eben meinen ersten Stadtspaziergang Wunderkasemathe zusammengestellt. Die Wunderkasemathe hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. In Kindertagen war das für mich mein Doröschenschluss. Sonntags hat mich mein Opa immer mit in die Franziskanerkirche genommen zum Gottesdienst. Sobald dieser zu Ende war, haben wir noch eine Stadtrunde gedreht. Die Schrannenstraße bis zur evangelischen Kirche, links abgebogen in die Proviantstraße, am alten Krankenhaus vorbei und dann in den unteren Graben zur Hausnummer 37, ein Drittel. Der wunderl -Kasematel. eigentlich Siegelpastei, ist der Teil, der von Reinhard Graf Solms zu Münzberg 1539 Landesbefestigung in war. In dem sanierten Ostflügel befindet sich die Außenstelle des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. Das erste Ingolstädter Dokument ist die Wundelkasematte und wurde als solches am 8.9.2019 eingeweiht. Die Wundelkasematte war von 1368 bis 1373 Stadtmauer. Mitte des 14. Jahrhunderts erweiterte, erweiterte Ludwig der Gebartete das Stadtgebiet. Wehrtürme waren mit Wappen und ornamentalen Zierbändern geschmückt. Das Material Backstein, der, die, die Form des Erbturms ist zeitweisend auf die Epoche Ludwig des Gebarteten. Von 1400 bis 1450 fand eine Verstärkung der Stadtmauer statt. Hierzu zählte der Fünfeckturm als Befestigungsanlage zur Verteidigungslinie, Ziegel, Hader, Kugel, Bastei und sowie das Kreuztor, Donautor, das Feldkirchner Tor. Und das Hadertor, um es nicht zu vergessen. Von 1539 bis 1801 Festung. Festungsbaumeister Reinhard Graf Solms von Münzberg baute die Ziegelbastei im Zeitraum 1539 bis 1542. Lamm nahm kleinere Anpassungsmaßnahmen vor, wie neue Tordurchfahrt, Erhöhung der südlichen Giebelwände, sowie zwei Flankierungsbauten wie es sehr gut im Sondner-Modell zu sehen ist. 1855 bis 1921 war eine Brauerei sowie Gastwirtschaft beheimatet. Hier entspringt auch der ja, heutig gängige Namen Bundelkasematte, da der einstige Gründer der Brauerei Hans Wunderle die Ziegelpastei damals übernahm. Festungsbauten waren im 19. Jahrhundert ideale Bierlager und Standorte für die in Mode kommenden Biergärten. Das war sozusagen in den Kasematten unten ein manueller Kühlschrank. Man muss vielleicht auch noch da, also ich muss da auch noch dazu, äh, so am Rande erwähnen. Äh, Im Winter hat man dann aus dem Künette Eisblöcke geschlagen, hat diese verladen auf Fuhrwerk oder gar ja, so kleine Bollerwagel und hat die dann halt in den unteren Graben äh, zu den verschiedenen Kasematten äh, gefahren, damit das entsprechend, der gute Gerstensaft entsprechend gekühlt worden ist. Und damals gab es keine Aufzüge, nein, das musste alles mit Muskelkraft äh, eben an die entsprechenden Stellen gebracht werden. Von 1923 bis 1985 war die Wundelkasematte Wein- und Spiritosenlager. 1923 erhält Heinrich Klein die Genehmigung zum Umbau für einen unternehmerischen Zweck. Die Bebauung des Innenhofs mit Lagerhallen entstellte den ursprünglichen Charakter der Pastei sehr. 1919 richtete sich am östlichen Flankierungsgebäude Schlaraffia ein. Dies war eine Vereinigung zur Pflege von Kunst, Freundschaft und Humor. Diese richteten sich dort eben einem Veranstaltungssaal ein, welcher aber im Zweiten Weltkrieg bis auf die Außenmauern zerstört wurde. Von 1987 bis 2013 das Bayerische Bodendenkmalpflegeamt. Seit 2016 ist der Verwaltung vom Museum für Konkrete Kunst in der Matte. Jetzt erzähle ich euch ein bisschen was von der zweiten mittelalterlichen Stadtmauer. Der Text ist vom Förderverein Bayerische Landesfestung Ingolstadt. Die zweite mittelalterliche Stadtmauer aus dem 14. und 15. Jahrhundert ist noch gut erhalten. Die Wirkung der Feuerwaffen konnte nicht mehr ignoriert werden, zumal man in Zeit der Glaubensspaltung das nunmehr Lutherische Pfalz-Neuburg in engster Nachbarschaft hatte. Und der Herzog Wilhelm begann 1537 erste Arbeiten am Festungswerk für deren weitere Planung und Ausführung schon ein Jahr später Reinhard Graf Solms Herrn zu Münzberg gewonnen wurde. Er blieb bis etwa 1545 im Bayerischen Dienste, wirkte aber noch bis 1560 in beratender Funktion an der Befestigung von Ingolstadt mit. Hatten die Landesherren die ersten Arbeiten noch aus eigenen Mitteln finanziert, so bewilligte der Landtag von 1539 die Summe von 100.000 Gulden, womit das Baumaterial und die rund 1.000 Beschäftigten, wohlgemerkt Männer und Frauen, bezahlt werden konnten. 1557 bis 1560 bewilligte der Landtag noch einmal 10.000 beziehungsweise 12.000 Gulden für den Bau. Das, wie man in den ersten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch glaubte, der berühmte Daniel Speckle aus Straßburg eine bedeutende Rolle spielte, ist dies durch Forschung widerlegt. Speckle stand zwar von 1575 bis 1576 in den Diensten von Herzog Albrecht, aber die Festung Ingolstadt war 1572-73 schon vollendet. Wichtigster Baumeister bei der Ausführung und Überwachung der Werke war Jörg Stern, der 1565 starb. Beschreibung der Werke Der Grundgedanke des Grafen Solms war, vor den Graben der mittelalterlichen Stadtmauer einen teilweise gemauerten Erdwald zu legen, auf dem Geschütze in Position gebracht werden konnten. An den Eckpunkten wurden gemauerte Bastionen errichtet, die zu einem einen diese besonderes gefährdeten Stellen, zum anderen die benachbarten Wälle und die Gräben durch flankierendes Feuer schützen könnten. Vor dem Wall befand sich ein Graben, der mit Grundwasser gefüllt wurde. Denn das Wasser der Schutter benötigte man in erster Linie für die Mühlen der Stadt. Tja, und dieser Graben dürfte uns heute noch bekannt sein. Einer davon war der Künette. Mit einer Stockhöhe von 1,70 Meter, so dass ein Soldat stehen konnte, ohne vom Feind gesehen zu werden. Man kann die erste Befestigung von Ingolstadt als unregelmäßiges Polygon charakterisieren, wobei Graf Solms Gedanken aus der Befestigungslehre Albrecht Dürers übernommen hat. Die äußere Form war natürlich durch die mittelalterliche Stadtmauer vorgegeben, weil diese für einen eingedrungenen Gegner immer noch ein betrachtliches Hindernis gewesen wäre. Diese Überlegung hat sogar noch bis in das 19. Jahrhundert eine große Rolle gespielt. Denn auch hier wollte man noch an der Stadtmauer Widerstand leisten. Auch wenn der Angreifer die Welle schon eingenommen hatte. Die Hauptwerke der mittelalterlichen Befestigung. Durch den heute noch bestehenden Graben zur Stadtseite hin sowie durch starke Wehr im Osten war das neue Schloss zu einer Zitadelle geworden, die sich nach allen Seiten wehren konnte. So ist es auch verständlich, dass man in diesem besonders gesicherten Bereich das 1565 vollendete Zeughaus errichtete, da das einzulagernde Kriegsgerät doch einen erheblichen Wert darstellte. Sicherheit war hier das Gebot, weil im Falle eines Verlustes das Material nicht in gebotener Schnelligkeit ersetzt werden hätte können. Ähm, das Zeughaus ist nicht zu verwechseln mit dem in der Proviantstraße. Hier wird von dem Zeughaus äh, beim neuen Schloss, vom, in der Nähe vom neuen Schloss, also unmittelbar vom neuen Schloss gesprochen. Und ähm, ich weiß es aus zuversichtlicher Quelle: da hat im Zweiten Weltkrieg äh, eine Bombe eingeschlagen und die ging durch das ganze Zeughaus und das ist bis zum heutigen Tag nicht repariert. Dass nordöstlich vom Schloss die Rossmühle errichtet wurde, war ebenfalls logisch. Im Belagerungsfall musste man damit rechnen, dass die Angreifer die Schutter ableiteten und damit hatten alle Mühlen der Stadt die benötigte Wasserkraft verloren. Auch schwimmende Mühlen auf der Donau hätte der Gegner relativ schnell zerstören können. Einen großen Mehlvorrat wiederum konnte man nicht anlegen, weil er, dies, weil, weil er und dies sollte noch über Jahrhunderte gelten, durch Schädlinge sehr schnell ungenießbar geworden wäre. Deswegen musste ein Mahlbetrieb auch während einer Belagerung aufrechterhalten werden. Und dies war nur durch Pferdekraft. Daher auch der Name des Gebäudes Rossmühle über einen Dörpel gewährleistet. Die Rossmühle dürfte ca. 1560 fertiggestellt worden sein. Zu dem Gebäudekomplex gehörte auch das Feldkirchner Tor, welches durch die gleichnamige Bastion in besonderer Weise geschützt war. Dieses Feldkirchner Tor, Bastei war ein Festungswerk, diente aber zugleich als Außentor und deswegen schützte man jenes in der Front durch ein Bollwerk, welches die Grundform einer Lünette hatte und vor das man ebenfalls einen Graben legte. Der Angreifer hatte hier drei Tore und zwei Gräben zu überwinden, um in die Stadt zu gelangen. Südlich davon, direkt am Fluss, befand sich dann noch die Donaubastei, sodass der Abschnitt vor dem neuen Schloss eine beachtliche Abwehrkraft entwickeln konnte. So, das war jetzt, ging jetzt sehr in die Substanz, aber ich finde, es erklärt sich von selbst, und ähm, jetzt erzähle ich noch zu den verschiedenen Bastien was. Und zum Schloss. Das neue Schloss. Im neuen Schloss ist das Bayerische Armeemuseum mit der alten Abteilung untergebracht. Das alte Zeughaus ist derzeit ungenutzt. In den Nebengebäuden des Schlosses sind Restaurierungswerkstätten des Armeemuseums untergebracht. Und die werden. Aktuell auch saniert und restauriert. Die Ziegelbastei. Auch 100 Kasematte. Die, nächsten Bastion, die nächste Bastion im Norden war gemauert und kasematiert. Streichwehren für kleine Geschütze und Handfeuerwaffen sollten den nassen Graben verteidigen. Also Künette heißt auch nasser Graben. Die Ziegelbastei galt als möglicher Angriffspunkt des Gegners. Haderbastei. Diese gemauerte und kasematierte Bastion richtete sich nach Nordwesten und diente zugleich auch als Tor. Aus diesem Grund erhielt es als besonderen Schutz vor die Front ein unregelmäßiges Bollwerk, welches vom Nassen Graben umgeben war. Die Bastei verfügte über Streichwehren für die Verteidigung des Nassen Grabens. Auch hier rechnet man in besonderem hohen Maße mit Angriff des Gegners. Kugelbastei, runde Bastion, gemauert und kasematiert. Kreuztorpastei, runde, teilweise gemauerte und kasematierte Bastion, durch deren Torhalle man auf die Straße nach Neuburg und Eichstätt gelang. Da einer der im Südwesten gelegenen Altarme der Donau und der sumpfigen Böden einen Angriff wenig aussichtsreich erschienen ließ, war diese Bastion nur aus Erde errichtet worden. Sie erhielt aber als besonderen Schutz eine freistehende krenelierte Mauer, welche bis zur mittelalterlichen Stadtmauer geführt wurde und die der Graben Verteidigung diente. Und das ist auch äh, dem Ganzen, also dieser Pastei zum Verhängnis geworden, weil das, was heute zu sehen ist, das ist lediglich das Kreuztor. Und die Pastei davor mit allem Drum und Dran ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes abgesunken und erklärt sich jetzt hier auch aus der Beschreibung, äh, weil kein Fundament da gewesen ist. Und das musste auch abgetragen werden dann, weil sonst hätte das, denke ich einmal, eventuell als Kreuztor, also ähm, auch mit zum Absenken gebracht. Streichwehr. Eine relativ kleine Streichwehr verstärkt die lange Südwestfront zwischen den beiden Rundellen. Sie ist später als Laboratorium der Festung verwendet worden und erhielt daher den bezeichneten Namen Rauchloch. Rundell am Roten Turm. Also, der rote Turm äh, war im Lütpoldpark, ähm, hinter der Bäumlervilla und ähm, also in dem Park, da wo man im Winter Schlitten fahren kann und im Sommer Fußball spielen kann und Tischtennis. Und äh, dieses Rundell am roten Turm, zwei unmittelbar an der Donau errichtete Türme, die durch eine Mauer verbunden waren, sicherten in besonderem Maße zum Fluss hin. Und dieser rote Turm hatte ja ähm, den Namen bekommen von äh, den Südviertlern, weil der rote Turm, der ist mit Backsteinen verbaut worden, die glitzerten. Dann die Donaufront, da ein Angriff für die Gegner aussichtslos blieb. Nein zu war, blieb es hier im Westlichen bei der mittelalterlichen Stadtbefestigung zwischen dem Roten Turm und dem Kollturm, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft an der Donau-Bastei angeschlossen wurde. Tortürme der mittelalterlichen Stadtmauer. Die mittelalterliche Stadtmauer hatte über 80 Türme. Die meisten davon waren die typischen Halbtürme zur Verstärkung der Verteidigung. Davon abweichen die Formen hatten die Türme mit besonderen Funktionen, zum Beispiel Bewachung von Toren oder Flussdurchführungen. Diese potenziellen Schwachstellen erhielten besondere Verstärkungen durch anders aufgebaute Türme. Also, ich finde das alles sehr interessant, weil, äh, so erklärt sich für den einen oder anderen äh, der Festungsaufbau, um ähm, auf das Ursprüngliche zurückzukommen, auf die Wunderkasematte, die ja in diesem äh, Befestigungsring äh, mit äh, verbaut ist oder mit dazugehört, so muss ich jetzt so sagen. Und ich kann halt nicht nur von der Wunderkasematte erzählen, sondern da gehört halt alles miteinander dazu. Jetzt erkläre ich euch noch äh, so den einen oder anderen Begriff eine Kasematte ist im übersetzten Sinne ein Erdschlund, eine Erdkluft aus dem italienischen Casamatta-Wahlgewölbe. Es ist ein vor Artilleriebeschuss geschütztes Gewölbe im Festungsbau. Kasematten im Festungsbau. Im frühen Festungsbau wurden die zu Verteidigungszwecken angelegten unterirdischen Gewölbe auch als Mordgrube bezeichnet. Die Beschusssicherheit einer Kasematte erreichte man zunächst durch hohe Mauerstärken und insbesondere durch die Einwölbung, zu der rasch eine Erdüberdeckung hinzukam. Mit der Einführung der Brisanzgeschosse im 19. Jahrhundert wurden Kasematten aus Beton beziehungsweise Stahlbeton notwendig. Dieser wuchtige Fünfeckturm stammte aus dem 15. Jahrhundert und wurde später in das sogenannte Ziegelbollwerk der Renaissance-Festung integriert. So, Dann habe ich noch Karponiere. Als Karponiere ist die französische Ableitung vom italienischen Capone und heißt Großer Kopf. Man bezeichnet im Fest, das bezeichnet man im Festungsbau einen festgedeckten und massiv gemauerten Gang oder Raum, aus dem die Verteidiger mit Gewehren oder gar geschützten Angreifer auf der Sohle der Befest, des Befestigungsgraben beschießen können. Eine Karponiere ragt oben auf der Außenseite aus dem Festungswall hervor. Dann habe ich zu guter Letzt noch die Bastei. Die Bastei kommt aus dem italienischen Bastia, ist der äußere Teil einer Festung, einer militärischen... Befestigungsanlage. In der heutigen Fachsprache zu Burgenkunde bezeichnet man eine Bastei meist aus einer Wallmauer hervorspringendes Bollwerk mit geraden spitz, geraden, spitz zulaufenden Flankenmauern und einer in einem Bogen auslaufenden Front. So, Dann habe ich zu guter Letzt dann noch äh, ist ja die Wunderlkasematte äh, 1986 äh, saniert worden und es äh, war unmöglich, also die alten äh, Mauerreste noch zu erhalten, aus dem ganz einfachen Grund, weil äh, im Zweiten Weltkrieg ziemlich viel zerstört worden ist und da hat die, das Architektbüro Elfinger, finde ich, persönlich, Elfinger Zahn und Partner, sehr gute Arbeit geleistet. Und wir ähm, haben das wirklich versucht, so wieder nachzubauen, wie es im ursprünglichen Zustand gewesen ist. Aber leider war das nur die Ostfront. Und äh, durch diese Dokumente durch das, dass die Wunderkasematte jetzt äh, zum ersten Dokument gehört, wird sich aber jetzt sehr, sehr bemüht, dass man ähm, die Wunderkasematte erhält. Ich, mir hat es heute sehr großen Spaß gemacht und ich ähm, hoffe, es war interessant für euch. Äh, ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis demnächst auf diesem Kanal.